0: Bienvenue dans notre podcast. Nous sommes une équipe de leaders sans limite. Limitless Drive! Notre mission est de vous aider à atteindre votre plein potentiel par le mode de vie, l'entrepreneuriat et le mindset, mais surtout de vous inspirer à passer à l'action pour créer votre vie drive. Salut tout le monde! C'est moi aujourd'hui, Caro, qui est avec vous pour vous parler de la force de résilience. Euh, honnêtement, pour être 100% honnête, c'est un sujet que j'aborde encore une fois, avec euh, toute transparence, vraiment, euh, puis euh, authenticité, parce que je sais pas pourquoi, quand je prends le micro, je suis pas capable de parler de sujets... Euh, en surface, <rire> faut tout le temps que j'aborde des sujets qui sont « crunchy euh, ». Je vais aller « straight to the point » encore une fois aujourd'hui, puis je tiens à préciser dès le départ, euh, on va parler d'événements traumatisants, parce que c'est ça la résilience en fait, mais je vous explique ensuite en détail, là, mais on va parler d'événements traumatisants, puis je sais très bien pertinemment que les événements traumatisants, il y a comme un échelon genre de c'est quoi qui est traumatisant pis c'est quoi qui l'est pas, pour chaque individu, je pense. puis on s'entend que la majeure, tu sais les, les événements comme deuil pis sais des choses comme ça, on le sait que c'est des événements traumatisants, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense, mais que c'est comme un peu laissé à, c'est selon toi, t'sais, fait que... Sachez que je vais généraliser, je vais vous expliquer un peu comme moi ce que j'ai vécu puis tout ça, ce qui m'a apporté, ah, c'est quoi la force de résilience, c'est quoi que vous pouvez en fait faire pour travailler ça parce que je pense que tout le monde a ça à l'intérieur, c'est juste que des fois on s'en rend pas nécessairement compte ou qu'on ne on l'a pas vraiment vu, fait que je vais vous expliquer ça, mais je vais quand même prendre le temps au début de dire que je vais généraliser pour la majeure partie des événements traumatisants. Je le sais que si on parle euh, d'un décès soudain de ton conjoint, ben si je te dis de prendre du recul puis d'essayer de donner un sens à ça, ça se peut que tu me dises de manger de la merde, tu sais. Mais on n'ira pas là, tu sais. On, on va rester polite. Puis c'est l'objectif que je veux vous dire, c'est que je généralise pour la majeure partie des événements traumatisants. Puis je Personnellement, je sais qu'il y a des événements qu'on vit comme ça qui sont hyper difficiles, mais je pense quand même que c'est ce qui nous forge, puis c'est ce qui fait qui on est à, à tel moment de notre vie, à X autres moments de notre vie, puis c'est ce qui fait qu'on est nous, tu sais, de par ce qu'on a vécu dans notre vie, dans notre passé, au jour le jour, fait faut, je pense qu'il reste, faut rester ouvert au fait que la vie nous envoie toujours comme ce qu'on est capable de passer à travers puis ce qu'on qu est capable de surmonter. Mais je sais que des fois, on le voit pas nécessairement puis c'est des événements qu'on qu ne contrôle pas. Fait que Ça peut être difficile. Fait que ça ne peut que ce soit un, un podcast qui vous struggle aujourd'hui puis qui soit un peu comme difficile à, à absorber, mettons, que je pourrais dire. Mais... Euh, j'avais envie de vous en parler parce que pour moi, la force de résilience, dernièrement, c'est vraiment un mot qui me revient en tête comme tout le temps. Puis j'avais vraiment envie de vous en parler parce que moi, dans ma tête, j'étais pas tant quelqu'un de résilient. Mais euh, je me suis rendu compte dernièrement que oui. <rire> fait que j'ai décidé que j'allais vous en parler. Puis je vous explique d'abord, c'est quoi la, la résilience? Parce que je pense que c'est un mot un peu comme que les gens, ils ont peur, là tu sais, dans le sens que... C'est un gros mot fancy qu'on ne sait pas trop euh, qu'est-ce qu'il veut dire, mais c'est super simple en fait, c'est l'aptitude à traverser ou à passer par-dessus, à vivre euh, un événement traumatisant. Donc suite à un événement traumatisant, on prend acte, euh, on passe à travers, on se relève les manches, on, comme on, on passe par-dessus puis on va de l'avant. Euh, au lieu, mettons, de se laisser comme emporter par l'événement puis de pas, de pas passer par-dessus puis de rester accroché dans des émotions négatives. Fait que c'est hyper simple. Si vous vivez un événement traumatisant, si vous avez vécu plusieurs événements traumatisants puis qu'à chaque fois, vous vous relevez, vous faites vos choses, vous allez chercher de l'aide, vous êtes positif euh, à, à travers tout ça, euh, vous avez une force de résilience. Puis, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ce que je disais tantôt par rapport au fait que ça nous forge, c'est vrai, c'est tellement vrai comme notre trait de caractère, notre force de caractère vient de ces événements-là. Puis malheureusement, on peut pas dire et hey, moi j'aimerais tellement ça avoir une grosse force de caractère puis comme être solide puis tout ça mais pas vivre ces choses là puis avoir une vie facile qu'il n'y a pas d'embûches de, il y a pas rien parce que c'est souvent dans ces moments là que tu sais on a une vie facile qu'on a tu sais t'as jamais d'embûches t'as jamais rien ben comment tu veux la travailler cette force de caractère là puis comme passer par dessus puis s'adapter puis tout ça fait que moi je pense vraiment que ça vient de là puis, qu'il faut les vivre, ces choses-là, on n'a pas le choix, ça, ça vient avec, puis euh, c'est vraiment ça qui fait qu'on qu évolue, qu'on apprend, puis tout ça. Puis, ce qui est vraiment... Le, je, je, me, je dérape complètement, là, mais moi, j'ai vraiment été... Si je vois plus dans mon histoire à moi, honnêtement, euh, je vais essayer de ne pas y aller trop en profondeur, parce que je ne veux pas non plus mettre des personnes comme euh, mal à l'aise, fait que je n'aimerais pas de nom, puis je pas en détail, mais euh, quand j'étais plus jeune, quand j'étais euh, plus ado, puis tout ça, j'ai vécu beaucoup de violence autour de moi, et autant physiquement que psychologiquement. Puis ça, c'est pas quelque chose que j'aborde souvent comme sujet, mais euh, pour moi, c'était comme normal, entre guillemets, puis c'était pas grave, c'était pas si pire que ça. Puis, tu sais, j'ai vécu beaucoup de choses par rapport à la justice, par rapport euh, aux lois, puis tout ça. Euh, tu sais, moi, le palais de justice, euh, je allée souvent, euh, trop souvent à mon goût. Puis, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'avais mis de côté. Puis, ceux qui ont écouté mon podcast sur euh, l'hypnose, euh, j'ai été, été me faire hypnotiser. Puis, suite à mes, euh, à mes rencontres d'hypnose, il y a beaucoup de choses qui sont remontées euh, à la surface de de mon enfance de comment j'ai j'ai vécu ma vie avec qui j'étais entourée tout ça puis je me suis rendu compte à quel point j'avais vécu beaucoup de choses traumatisantes mais que je que je disais pas traumatisant dans le fond euh, puis là c'est sûr que dans la dernière année j'ai changé d'emploi j'ai je me suis séparée euh, puis tu sais avec mon mon ex-conjoint le père de mes enfants que je respecte full aujourd'hui c'est une bonne personne mais euh, dans le passé, j'ai quand même vécu des choses avec lui qui pour moi, maintenant, je considère quand même dans ma liste d'événements traumatisants que j'ai vécu. Puis euh, des deuils, des plein de choses comme ça, mais ça reste que dans ma tête à moi c'était pas grave ce que j'avais vécu parce que euh, j'avais pas perdu quelqu'un de, tu sais, comme mon père ou euh, ma mère ou ma sœur tu sais, d'un accident ou de quelque chose de grave, tu sais, j'avais pas... J'ai pas été euh, agressée euh, sexuellement, tu sais, quand qu'on pense à des événements traumatisants, on pense à des choses qui sont, tu sais, qui sont vraiment extrêmes, mais faut revenir à la base, puis je pense qu'il y a plein de gens qui vivent des événements traumatisants, mais qui veulent pas avoir l'air d'exagérer, mettons. Puis tu sais, moi, je pense que c'est ça aussi. Il y a plein de choses que j'ai vécues dans le passé, puis euh, que je me dis euh, « Ah, c'est rien, tu sais, c'est pas grave », mais dans le fond, c'était juste parce que j'avais pas envie que les gens disent que j'exagérais ou que dans le fond, c'était rien ce que j'avais vécu, puis tout ça. Puis, je pense qu'il faut arrêter de faire ça parce que c'est ça diminue, en fait... Le, le cheminement qu'on a fait par rapport à ces événements-là. Ça diminue comment on est passé à travers, comment on s'est relevé, tout ça. Puis je pense que ça fait partie, en, en grosse partie en fait, de, de la guérison de ces événements-là. D'avoir à admettre que c'était un événement traumatisant, d'avoir à admettre que ça l'a fait mal, que c'était difficile, que ça a été euh, éprouvant... Puis que t'es passé par-dessus et tout ça, je pense que c'est vraiment une, une la clé, en fait, de une des clés pour passer par-dessus ça, guérir, puis vraiment mettre derrière ce, ces événements-là. Puis de dire « ok, je l'ai vécu, ça a été terrible, ça a été un événement marquant de ma vie, j'ai passé par-dessus, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Fait que, au lieu de l'enfouir puis de juste dire comment oh non, c'était rien, c'est pas grave, arrête, pis tout ça. puis peut-être que vous avez dit hey arrête de, de, de dire que c'était intense ou peu importe, c'était rien. Ben de dire non, tu sais quoi, c'est vraiment difficile cet événement-là, ça m'a vraiment... Ça a été fucking dur. Fait que est-ce que je suis vraiment passée par-dessus ou je l'ai juste fait comme s'il n'existait pas? Puis de peut-être aller ressortir ça pour justement le, en parler, aller chercher des outils pour guérir puis aller mieux. Parce que je pense que souvent, on le, on le tasse puis on veut pas le délai avec parce que premièrement, on le sait que ça va faire mal puis on veut pas s'admettre que c'est un événement marquant, traumatisant pour nous. Fait que... Je pense que c'est vraiment d'aller voir ces événements-là. Honnêtement, je, je sais que c'est pas le fun puis que ça fait mal, mais tu sais, c'est un peu comme quand on va chez la psy et qu'elle nous demande de, de parler de nous puis de parler de, comme, de notre enfance ou de qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie puis qu'est-ce qui nous est arrivé. Bien, c'est un peu ça, ces événements-là traumatisants, ces événements marquants-là. Ça peut être autant des événements positifs. Là, je suis plus dans le traumatisant, là, mais je veux dire. C'est un peu de faire un peu le, le bilan de « je suis qui? » puis c'est quoi les événements qui ont fait qui je suis aussi? » Fait que c'est un, une belle introspection à faire, je pense, pour voir à quel point vous avez peut-être cette force de résilience-là, mais que vous vous en rendez pas compte. Parce que moi, je, je dans ma tête à moi, j'étais pas résiliente, là. Mais après, quand je m'assois pis que je regarde tous les événements que j'ai vécu avec ma famille, mes amis, mon couple mes enfants, tout ça, je, je fais une liste, puis je me rends compte à quel point j'ai vécu des choses, puis que je suis comme... Puis là, je sais qu'il y en a qui vont qui peuvent écouter ça, puis se dire, voyons donc, elle se prend pour qui, elle, de, de dire ça, genre, moi, j'ai vécu ça, fait que je suis meilleure que tout le monde. C'est vraiment pas ça, l'objectif. L'objectif, c'est de voir, puis à un moment donné, je pense que oui, c'est important de se taper dans le dos, pis de se donner une petite tape dans le dos, puis de dire, regarde, est-ce que tu as vécu ça, là? puis t'as quand, quand même relevé les manches, Pis t'as quand même passé par-dessus ça. Fait enfin, que oui, t'es résiliente. puis c'est fucking une belle qualité d'être résiliente. Parce que d'avoir cette force-là, ça te permet de s'adapter. Ça te permet de passer par-dessus plein de choses. Euh, puis de quand même rester positif. De quand même... Euh, rester comme ouvert, puis tout ça, puis que quand il arrive quelque chose, t'es pas comme désemparé de je, je peux plus vivre ma vie, je peux plus rien faire, je, je m'arrête de tout, puis euh, je laisse tomber tout ce qui est autour de moi, fait que je pense que oui, c'est une force qui est vraiment euh, positive à avoir, puis que de s'en rendre compte, puis de le voir soi-même aussi, je pense que c'est hyper important, puis dans les pires scénarios, là dans les pires c'est comme, peu importe que, de quoi on parle, c'est quoi qui est le plus important au final? C'est de rester dans le, la négativité, puis de de juste, comme, broyer du noir, puis chialer, puis, comme, être fru puis tout ça. Ou trouver des solutions, trouver un but, euh, comme, aller de l'avant, se relever, être positif, puis, comme, je comprends que si tu vis une rupture, tu peux pleurer, tu peux extérioriser tes émotions, puis ça, c'est correct, c'est... C'est qu'il faut aussi aller trouver comme le, le beau, le, la solution, le but, l'objectif, puis comme ce qui peut ce que ça peut t'apporter, tout ça. Puis, on, on est allé à un événement dernièrement, puis j'ai entendu une phrase que j'avais envie parce que je trouve que ça parle énormément par rapport à ça. Puis là, je vais le dire en anglais, OK? Mais là, jugez pas mon anglais, je vais essayer d'être le plus euh, convivial possible, OK? Don't let trauma pick your power. Take it. Even when you're broken, you can draw. OK? Fait que c'est comme, laisse pas l'événement la, 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 traumatisant prendre ton, ton pouvoir, reprends-le, puis même quand t'es brisé, tu peux quand même colorier. Tu sais, les crayons brisés, ils colorent. Fait que c'est tellement beau c'est tellement vrai, puis je pense que vraiment, euh, faut savoir prendre ces événements-là traumatisants puis les utiliser comme des forces euh, puis d'aller vraiment les, nous apporter ce qu'ils ont à nous apporter puis de se dire il y a il y a quelque chose à apprendre de ça, il y a quelque chose à développer de ça. Euh, puis je pense qu'au contraire, c'est.. il y a tout le temps, il y a tout le temps quelque chose à apprendre. Fait que je vous donne cinq, ça va être quand même un petit podcast aujourd'hui, je vous donne cinq, euh, cinq euh, trucs, je vais le dire, cinq trucs pour euh, travailler votre. Euh, force de résilience, ok? Puis là, il n'y a pas d'ordre, c'est comme, il y en a cinq, mais vous y allez euh, comme dans l'ordre que vous voudriez. Mais je vais commencer par la première qui, pour moi, a fait toute la différence dernièrement. Dans la dernière année que j'ai fait énormément de changements, que j'ai vécu des événements, entre guillemets, traumatisants, marquants. Euh, le soutien, je pense que c'est un des, un des points que je trouve super important parce que, puis là, c'est drôle parce que dernièrement, je suis beaucoup dans... Ah, je suis une femme indépendante, forte et nanana. Puis oui, c'est nice. Je sais que je suis capable d'affronter plein de choses par moi-même. Je sais que je suis autonome, que je suis indépendante financièrement, indépendante euh, aussi pour tout le reste. Mais comme, je sais que je suis capable de, de faire ce que j'ai à faire toute seule, mais d'accepter... D'avoir de l'aide, d'accepter d'avoir du soutien, c'est pas de démontrer que t'es faible ou que t'es moins, moins indépendante ou que t'es moins forte, ou peu importe. Je pense que d'accepter l'aide, puis même d'en demander quand qu on en ressent le besoin, va faire une énorme différence. Fait que ça soit avec votre famille, vos amis, euh, de l'entourage, peu importe, euh, où même un service, vraiment, comme, tu sais, moi, je suis allée en hypnose, euh, je vais régulièrement chez la psychologue, euh, tu sais, comme, euh, ça peut être « name it », là, comme psychiatre ou peu importe, n'importe quoi. Euh, je pense que d'aller chercher ces services-là, ces aides-là, ces outils-là, parce que, des fois, ça prend un petit peu plus, tu sais, ça prend quelqu'un de spécialisé, puis de vraiment qui va aller, comme... T'aider à mettre le doigt dessus, puis à te donner des trucs, des outils pour aller t'aider, je pense que ça peut vraiment faire une belle différence, puis c'est pas d'être euh, weak, euh, d'être faible, fait que. puis euh, d'aller aussi chercher peut-être de l'aide, du soutien dans le développement personnel, parce que je pense que ça peut aider énormément. Il y a beaucoup de sujets de développement personnel, des fois qu'on pense pas nécessairement à aller chercher, mais tu sais, et tu peux même écrire sur balados, le genre euh, événement traumatisant ou je sais pas n'importe quoi. Ou tu sais, mettons que as vécu telle affaire, écrit telle affaire, puis je suis sûre qu'il y a un podcast qui parle de tout ça, là, tu sais. Mais comme, des fois, ça va être d'aller chercher des sujets un peu plus précis pour aller vraiment, comme, t'aider à passer par-dessus ou, tu sais, comme, mettons, cinq façons d'être plus positif, genre. puis là, ben, tu cherches ça dans Balados ou dans un livre, dans les recherches de livres, puis ça va te sortir des idées de choses à écouter ou à lire euh, pour tel sujet. Fait que, tu sais, ça, je pense que ça peut être aussi quelque chose de vraiment intéressant. Euh, C'est une, une forme de soutien, d'aide. Fait que, d'aller chercher ce soutien-là, cette aide-là supplémentaire pour vraiment aider à passer à travers. Puis comme j'ai dit au début, moi, il y a beaucoup d'événements où est-ce que dernièrement, ça leur remonté, fait que je suis allée chercher comme du soutien ou de l'aide par rapport à cet événement-là qui est arrivé il y a vraiment longtemps, là mais c'est pas grave tu sais c'est pas parce que c'est pas arrivé euh, la semaine passée que que t'es obligé de dire ah oh, ben là il est trop tard tu sais il y a pas de date d'expiration là là dessus là. vraiment pas mal euh, les, les deux les deux prochains ils vont un peu ensemble euh, le premier c'est l'estime de soi je pense que euh, d'apprendre à avoir plus d'estime puis là je parle pas de confiance euh, la confiance en soi c'est plus comme euh, je sais que je peux faire ça, je sais que je suis capable de faire ça, nanana. mais l'estime de soi, c'est qui je suis. Fait que c'est vraiment de dire, moi, là... Je je, je je suis une personne aimante, je suis une personne généreuse, je suis une personne et ça. Ben l'estime de soi c'est vraiment de dire je suis une bonne personne. Puis ça c'est drôle parce que dernièrement j'arrête pas de dire ça, tu sais. Il m'arrive des affaires puis je suis comme ben voyons donc ça m'arrive puis après ça je suis comme non dans le fond, je le mérite, je suis une bonne personne, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment une estime de soi, c'est pas de la confiance en soi, faut vraiment euh, les distinguer, mais d'avoir une estime de soi puis de dire « je vaux ça, je, je suis cette personne-là, je suis telle telle façon, telle telle. je représente telle valeur, telle conviction », c'est vraiment une estime de soi, fait que ça, ça, de travailler ça, là... Bon, c'est sûr que d'aller, je n'irai pas en détail dans tout comment vous pouvez travailler votre estime de soi, parce que là, ça va peut-être être long, mais euh, la, une des choses que je trouve le plus important là-dedans, c'est vraiment votre discours interne. Euh, de vraiment faire attention, de dire, de pas tout le temps vous taper sa tête dans votre tête, là, de tout le temps diminuer qui vous êtes, de diminuer euh, qu'est-ce que vous faites, comment vous êtes... Euh, puis tout ça, parce que je pense que à long terme, c'est vraiment très, très nocif. Puis de faire attention euh, aux deux petites voix que vous avez dans, la, dans votre tête, OK? Puis là, je sais que souvent, on a comme la, le petit diable puis le petit ange, mais moi, je vais plus y aller en termes d'action puis de, de comment vous êtes. Mais vous avez toujours une voix qui est plus... Euh, qui se justifie. Donc, euh, qui dit, mettons... Euh, OK, ben, pas, il aurait fallu que je fasse telle affaire aujourd'hui, mais je ne l'ai pas faite, mais tu sais, dans le fond, j'ai fait plein d'autres choses. Ou, ah, oh, mais à la place, j'ai fait ça, puis je le ferai demain, puis nanana. Ça, c'est comme la petite voix qui se justifie. Puis, vous avez l'autre voix qui est vraiment celle qui vous dit, genre, la bonne chose à faire. Tu sais, comme celle qui veut que tu sois meilleur, que tu sais que ce soit la meilleure version de toi-même et tout ça là, un peu là. Faites attention aussi à ces deux petites voix là qui qui parlent dans votre tête. Faites, de travailler l'estime de soi de plein de façons comme ça. Mais le discours interne il est hyper important. Mais ça, ça va vous apporter à être plus positif puis à avoir un peu peur, moins peur de la, du jugement des autres. Euh, puis tu sais, j'en ai parlé tantôt, mais d'admettre que vous vivez des événements traumatisants et tout ça, ça peut faire partie de ça aussi parce que pour moi, oui, j'ai vécu telle chose, mais je sais que ça ne me représente pas, puis que ça fait pas en sorte que je suis moins... Euh, que, je, que je suis faible ou que je suis pas capable de, de faire mes choses par moi-même, ou peu importe, d'aller chercher de l'aide ou quoi que ce soit, d'admettre que j'ai vécu telle chose. Fait. L'estime de soi va vraiment aider euh, à avoir cette force de résilience-là en travaillant tout ça. Puis celle qui est.. le, le troisième point qui est un peu plus comme rattaché à ça, c'est vraiment d'apprendre à être bienveillant. Okay? Puis ça, c'est un autre mot là que moi, avant, je comprenais pas vraiment. Là. Tout le monde disait faut que apprennes à être bienveillant, faut que tu sois bienveillant, puis j'étais comme c'est quoi ça être bienveillant. Là, il y en a peut-être qui sont comme mais voyons, c'est bien niaiseuse, elle, mais en tout cas, bref, moi, je ne me trouve pas niaiseuse, mais c'est comme c'est.. Euh, Premièrement, c'est d'arrêter d'avoir des jugements envers soi, parce que des fois, on a peur du jugement des autres, mais souvent, ça vient parce que nous, on a nous-mêmes nos propres jugements envers nous. » Fait qu'il faut apprendre vraiment à, à, à lâcher prise ce, ce, cette part de jugement-là envers nous-mêmes. Puis il faut apprendre à être indulgent et à être tolérant. Je pense que souvent, on veut donc être parfait, on veut donc être bon, puis on voudrait donc ci, puis ça. Fait qu'on se donne pas la chance, on se permet pas d'être de vivre des choses difficiles, on se permet pas d'être plus euh, fatigué, plus d'avoir besoin d'aide ou quoi que ce soit. Fait qu'il faut apprendre euh, à être indulgent pis à être tolérant envers nous. Euh, la quatrième, euh, la cinquième, c'est ça, oui, un, deux, trois, quatre, la quatrième, j'irai avec l'intelligence émotionnelle, puis ça, c'est quelque chose que euh, j'aime beaucoup, honnêtement, là, je travaille beaucoup, ça, c'est quelque chose que moi, je travaille présentement énormément, apprendre à être, euh, à avoir, à développer cette intelligence-là émotionnelle, c'est vraiment, bon, ça le dit, c'est par rapport aux émotions, fait que là, on focus vraiment sur les émotions, mais euh, apprendre à exprimer ses émotions, Apprendre à gérer ses émotions, puis apprendre à être plus conscient de, de toutes ces émotions-là. Mais euh, je pense que ça va ensemble parce que quand tu es résilient, en fait, là, tu, tu. Oui, tu peux vivre tes émotions, mais à un moment donné, c'est pas la, se laisser comme tout engloutir par ces émotions là, fait que d'apprendre à les nommer, à aller à, à les savoir, à les connaître, tu sais comme à les reconnaître, puis à les gérer, ça va vraiment vous aider en fait à passer plus rapidement comme à la prochaine étape puis tout ça par rapport à, aux événements comme ça qui sont traumatisants. Puis être vulnérable, honnêtement, moi c'est quelque chose que j'ai que je travaille énormément parce que euh, j'ai beaucoup de difficulté à faire confiance avec tout, -ce que, tout le bagage que j'ai, euh, euh, côté familial, couple et tout ça, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à faire confiance aux autres. Fait que, quand il n'y a pas de confiance, c'est difficile d'être vulnérable, puis de s'ouvrir, puis d'être comme un peu « à nu », entre guillemets. Fait que ça, c'est quelque chose que j'essaie je, de, de travailler fort bien ces temps-ci. Mais ça reste que je suis quelqu'un qui est très proche de mes émotions, pareil, fait que, tu sais, je, je les reconnais rapidement, je suis capable de les exprimer euh, dépendamment, pas nécessairement comme à à tout le monde, mais, euh, tu sais, je vais faire du journaling, je vais en parler avec ma psy, avec mes amis, Si j'ai des personnes vraiment comme euh, que je suis plus capable de, de m'exprimer par rapport à ça, mais je pense que c'est hyper important parce que, c'est ça qui va vous permettre, en fait, d'aller de l'avant, puis de passer euh, par-dessus, puis de ne pas vous laisser, comme, emporter par toutes vos, euh, vos émotions négatives. Puis, dernier point, c'est aller de l'avant. Tu sais, comme, prendre du recul, prendre le temps de, comme, un peu analyser la situation, puis voir tout ça. Puis, tu sais, je pense que, oui, il y a... Il y a plein de choses, là. Il y a plein de choses que ça peut nous apprendre de vivre des événements comme ça. Tu sais, quand je pense à, à une personne en particulier euh, avec qui j'ai vécu beaucoup de violences psychologiques, je sais que ça m'a pas appris à vouloir ça ou peu importe, mais ça m'a appris à pas vouloir ça. Ça m'a appris à mettre mes limites, ça m'a appris à, à grandir puis à m'accepter puis à me respecter puis à me faire respecter euh, en mettant mes limites. Fait que, tu sais, oui, sur le moment, c'est pas tant positif pis c'est pas tant nice. puis c'est vraiment pas le fun de vivre ces événements-là, mais avec le recul, je suis capable de dire, ça m'a appris ça, ça m'a apporté ça. Pis comme, j'ai évolué, j'ai grandi, pis c'est qui je suis aujourd'hui. Je sais aujourd'hui que, c'est comme, je me laisserai pas marcher sur la tête, je me laisserai pas manipuler, je me laisserai pas... Euh, Parler de telle façon ou rabaisser ou peu importe. Fait que, tu sais, je sais que ça m'a appris ça, ça m'a appris qu'est-ce que je voulais plus, puis ça m'a appris à moi-même euh, builder cette personne-là que je suis aujourd'hui. Fait que, tu sais, de prendre du recul, puis de donner un sens à tout ça, puis de voir le positif, je pense que ça va pouvoir vous aider énormément à aller de l'avant, puis à passer par-dessus euh, pour pouvoir, comme vivre votre vie, en fait, t'sais. puis être heureux, puis être bien. Puis, tu sais, je pense que c'est ça aussi. Euh, la force de résilience, c'est que malgré les événements traumatisants, vous êtes quand même euh, capable d'être épanoui puis d'aller euh, dans le beau puis d'aller dans le, dans le plaisir puis tout ça. Fait que euh, je pense que j'ai fait le tour, là. T'sais. mais euh, c'est un, un beau sujet que je voulais aborder avec vous, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé, euh, que je vous ai pas trop euh, secoué, mais souvent quand ça nous struggle, puis quand ça nous secoue, c'est parce que euh, ça vient toucher une corde sensible, fait que si ça vous a autant comme rentré dedans, peut-être vous questionnez, vous vous asseoir, puis vous demander, vous regardez dans le blanc des yeux, là, puis vous poser les bonnes questions, euh, à savoir si vous avez cette force-là, puis si vous l'avez pas, comment vous pouvez euh, le travailler, peut-être avec les cinq points que j'ai nommés, pour justement euh, passer par dessus ça. Puis comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de date d'expiration là-dessus. Ça se peut qu'il y ait des événements traumatisants que vous traînez encore, puis qui sont lourds à traîner, qui vous rendent négatifs dans le quotidien qui vous rendent euh, dépressif et tout ça. Fait que je pense qu'il n'y a pas de tête de d'expiration là-dessus. Il n'est jamais trop tard d'aller chercher les outils, d'aller chercher le soutien, puis de travailler euh, pour, pour être mieux, pour être plus épanoui. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez envie de m'écrire, gênez-vous pas. J'ai toujours un plaisir à vous lire puis euh, à échanger avec vous par rapport au podcast. Puis vous pouvez me rejoindre sur Instagram, BirdCaro. Carreau. Fait que passez une belle journée. On se voit au prochain. Bye!